0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, keer en rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw i-vaardigheid en i wakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De afgelopen keer heb ik de aanzet gedaan naar computational thinking. Ik heb je meegenomen in de basis en de vijf hoekstenen van computational thinking... En die hoekstenen, die wil ik in deze podcast verder gaan uitdiepen. En dan maar eens zien waar het spreekwoordelijke schip strandt. Hoewel, de afgelopen podcast heb ik eh, verteld dat het hoekstenen zijn in plaats van stappen. Ik ga ze toch stapsgewijs wel behandelen. Want ja, tegelijkertijd, parallel aan elkaar, dat is eh, vrij lastig. Eh, En ik wil beginnen met decompositie, het ontleden. Op de basisschool zijn veel van ons er al begonnen met het ontleden. Namelijk de grammaticale ontleding, oftewel de taalkundige analyse... En we waren daarbij op zoek binnen een zin naar de kleinere woordgroepen, de constituenten. ...categorieën waarin we de woorden afzonderlijk onder konden verdelen. Ik wil beginnen met een spelshow met wat instructies. En ja, nou ja, wat ik je ga laten horen, je valt er middenin. Probeer je daarom een Pac-Man dolhof voor te stellen... ...waarvan je Pac-Man hebt die de lijnen zelf niet ziet. En Pac-Man was dat balletje wat andere bolletjes opat in een dolhof. Pac-Man die door het veld moet lopen is, als je goed luistert, is René. En Paul geeft René, dus Paul geeft Pac-Man... Nog wat instructies. Dus degene die instructie geeft, nogmaals, dat is René. Een oplossing. Ik zie een oplossing. Mooi. Nou, dan gaan we kijken. Ik ga uh, René nu op de stip zetten. Op het vertrekpunt, tenminste, dat hoop ik. En je weet het, René, het is hier blauw en het blijft hier blauw, hè? Ja. Helderblauw. Helderblauw. Ietsje naar voren nog. Ietsje naar links. Zo. Naar links moet hij nog iets. Denk. Bemoeien er niet mee? <lacht> oh, <ja. tus> Dit is het vertrekpunt. Ja? René, Sterkte, ik ga naar het midden. Het is de bedoeling dat je naar mij toe komt, hè? Graag. Ja, maar dan niet zo, maar dan... Ja. Heeft veel succes. Dank je Paul, al. Sterkte. Dank je. Tijd loopt nu. Iets naar links, René. Iets naar links. Nog iets, nog iets, nog iets. Naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Iets naar rechts, iets naar rechts. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Stop. Ietsje terug. Na, stap naar rechts. Stap naar rechts, nog één. Stop, iets naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Stop. Kwartslag rechts. Ja. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Stop. Kwartslag links. 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 Andersom. Ja, is goed. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Stop! Je hoorde hier een klein stukje uit de oude spelshow van Vara's Labyrinth uit 1989 van 6 oktober 2012. Het was toen een heel jonge Robert en Brink. En ja, met die bewegingen ja, die moesten je natuurlijk minuscuul gecoördineerd worden door dat, ja, door dat Dolhof. En elke actie was dat, uh, werd gedaan eigenlijk nou, door er allemaal kleine stapjes te maken. Zodat Pac-Man niet op de lijntjes terecht kwam... Want als dat zou gebeuren, dan was het einde oefening en dan werd de prijs niet gewonnen. En die prijs was in die tijd nogal wat, want je kon een computer winnen. In deze podcast ga ik proberen je een stukje van deze mooie decompositievaardigheid in te laten zetten... ...om het probleem ofwel een taak, die handeling die je gaat uitvoeren, op te delen in kleine oplosbare stukjes. Ik probeer dat te doen door je mee te nemen in een aantal ontledingstappen. En het mooie is dat je deze op veel manieren in kan gaan zetten. Stel je voor, bijvoorbeeld, ja, in een agile project, oftewel een heel wendbaar werkend project, of in een heel, als gewoon überhaupt als je heel agile werkt. Dus zoals ik al eerder besproken heb, ja, dan werk je dus vaak met user stories, oftewel gebruikersverhalen. En eigenlijk wil je dat je in zo'n story, in een sprint, een iteratie, dat je de story afkrijgt. Nou, en als je er nu vanaf het begin aan tegenaan loopt, dat zo'n story toch te groot is, nou, dan zou je bijvoorbeeld heel mooi decompositie in kunnen zetten. Vaak starten stories echter nog veel groter, namelijk als een feature, ofwel een groot kenmerk van iets dat je graag wil hebben, of een epic, letterlijk een hoofdstuk. Van zo'n groot naar zo'n stuk naar klein, dus van features naar epics naar stories. Ja, die wil je dus graag zo klein mogelijk maken en opbreken in zinvolle functionele delen. En dan val ik natuurlijk een beetje in herhaling, maar hierbij zou dus die decompositie heel erg goed kunnen helpen. En ik kom daar waarschijnlijk later in die podcast kom ik nog wel tig keer op terug. Maar eerst even naar wat is nou dat ontleden? Wat is die decompositie nou? Nou, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Je kan een taak namelijk niet zomaar uitvoeren... ...je probleem niet zo oplossen... ...zonder dat je weet wat nu precies een taak inhoudt. Als ik op mijn motor stap en ik wil een stukje gaan rijden... ...dan moet ik snappen dat daarvoor... ...dat ik moet beginnen met het starten... ...van een standaard afhalen... ...schakelen, gas geven, remmen, sturen... ...en misschien wel even mijn navigatie instellen. En niet per se in die volgorde natuurlijk. En zo zijn er nog tal van zaken die moeten gebeuren... En om motor te rijden heb ik dus nu eigenlijk al het rijden in een heleboel kleine stukjes... of misschien niet eens het rijden, het vertrekken, in een heleboel kleine stukjes opgebroken. En die, die diverse kleine stukjes, ja, dat maakt dat dit ontleden, die deze decompositie, tot een zeer belangrijke hoeksteen. Ik heb namelijk de taak van het wegrijden, van het rijden opgebroken tot een reeks van kleine handelingen... die individueel stuk voor stuk een stuk eenvoudiger uit te leggen zijn... Ze zijn een stuk beter te begrijpen en te volgen. Ik moet hier meteen denken aan het raadsel. Hoe eet je nou een olifant? Nou het antwoord is natuurlijk vrij eenvoudig. Het antwoord is in kleine stukjes, of stukje voor stukje. Natuurlijk kan ik hier tal van draai aangeven, zoals ja, met messen, vork of uh, samen, ja, noem maar op. Maar waar het op neerkomt is dat als je een probleem even niet overziet, is het las- ja, dan is het lastig om dat beter te pakken, hè, om eraan te werken. En het vinden van het begin is dus daarmee vaak een stuk lastiger. En die kleine stukjes, die zouden je daarin kunnen helpen. Zonder die decompositie kan het lastig worden. Het kan overweldigend voelen of misschien... Misschien soms wel echt voelen als onmogelijk. Al die verbonden elementen kunnen je doen twijfelen. En daarmee kan ik dus het beste op zoek gaan naar iets dat me wat duidelijkheid geeft. Een stukje overzicht biedt. Een probleem dat je ontleedt is natuurlijk een stuk eenvoudiger op te lossen op deze manier. En ik ga hem even anders voor je formuleren. Een grote taak opgebroken is eigenlijk niet meer dan een aantal kleinere, eenvoudigere taken. Of eigenlijk, als ik dan vanuit het probleem redeneer... een groot probleem, als ik dat in kleine stukjes hak... dan is het eigenlijk niets meer dan een heel aantal kleinere... maar toch eenvoudigere problemen. En al die kleine stukjes, als ik die dan stuk voor stuk oplos... dan heb ik waarschijnlijk ook het grote issue gewoon gereed... want dan hoef ik alleen de puzzel nog te leggen. Stel, ik ga dus nu een huis tekenen... dan doe ik dat toch ook niet in één keer... Ik ga proberen die diverse delen te herkennen. Ik ga afzonderlijk ga ik verschillende delen tekenen. Ik denk dat de meeste mensen, net als ik, bij het tekenen van een huis willen beginnen met de voorkant, dat vierkant of die rechthoek. De voorgevel van het huis. En dan ga je misschien over naar de rechter of naar de linkerkant, de, de, de zijmuren of het dak. En dan vervolgens de deuren, de ramen nou ja, en zo door. Vroeger kreeg ik van Sinterklaas een leuk spelletje. En voor dat spel hè, daar zaten een heleboel ruimtes. En die ruimtes waren gesitueerd rondom, rondom het bord. En misschien ken je het wel. En in het midden van al die ruimtes, van die grote villa, daar was een trapgat. En in dat trapgat, daar was een moord gepleegd. In dit kortspel werd dokter Black vermoord. Door wie? Waar? Waarmee? Werd hij gewurgd door Mrs. Peacock in de keuken? Of stak Dominé Green met een dolk in de bibliotheek? Oh, lieve help, het was koning onmustend met de kandelaar in de serre. Snachts bij volle maan. Cluedo, wie heeft Dr. Black vermoord? Ja, dat was dus de, de, de commercial van, uit de jaren tachtig van het spel waar ik het over had, over Cluedo. Maar ja, zonder die decompositie was dat, ja, die moord was gepleegd door een speler met een moordwapen in een bepaalde kamer. En als je het spel kent, hè, dus Cluedo, ja, die moord die loste je op... door stap voor stap het probleem af te pellen. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat die spelbedenker... van toen ja, destijds Cluedo misschien ook wel op die manier... gewoon het spel bedacht heeft. Stel dat je decompositie doet tijdens het programmeren. Wat zijn toeltjes dan voor? Kijk daar ja, vaak van procedures van functies. Ja, Die functies of die procedures die maken het een stuk eenvoudiger... om te komen tot het geheel. Je kan erbij ook denken, waar ik had het net over had, een stukje agile aan de user stories. Stel, ik wil een computer een huis laten maken. Dan kan ik me voorstellen dat ik, de use, dat ik er een user story van maak. Een vierkant teken. En vervolgens de volgende story, dan teken ik een driehoek. En de volgende story is dan misschien, nou ja, je zet je pen neer. En dat wordt gevolgd door een story van, nou ja, dan kies ik voor de lijndikte, de kleur enzovoort. En verder zijn het allemaal hele kleine, het zijn dus allemaal hele kleine taakjes. En wellicht als je nog verder denkt, dan zou je het vast nog veel verder kunnen opsplitsen. Ik ben dus, net als met Cluedo, alle stappen aan het ontleden. Wie of wat deed het? Waar, wanneer, waarom, hoe? Net iets meer vragen dan met Cluedo, maar goed. Op die manier ontrafel ik het geheel zonder dat er eigenlijk iets verloren gaat. Het laatste dat is ook wel belangrijk, want we willen natuurlijk niet dat ik iets vergeet. Als ik een ronde taart moet bakken uit diverse taartpunten en ik vergeet een taartpunt, ja, dan is die taart niet meer rond. En het vergeten van zo'n stuk, dat zorgt ervoor dat een opdracht ja, eigenlijk niet is zoals je die ontvangen hebt. Dus ja, ik moest die ronde taart maken. Ja, hij is niet rond. En dan heb ik niet voldaan aan mijn taak, aan mijn opdracht. Ik kan dus leiden tot een, een niet werkend systeem, als je het vanuit de digitale kant bekijkt. Ja, en een niet werkend systeem, ja, niet wer- een niet voldane opdracht, dat is gewoon niet geloofwaardig. En als ik dan nu tijdens bakken zelf erachter kom dat ik die ene taartpunt vergeten ben, ja natuurlijk, dan frummel ik er gewoon even een extra puntje tussen en dan heb ik het probleem opgelost. Ik ben tenslotte ja, mega flexibel als mens. Nou en als ik het vergeten ben te bakken, ja, dan loop ik even naar de bakker of naar de supermarkt en dan koop ik een taart of een puntje en dan stop ik die er gewoon bij. Kortom, als mens zijn we redelijk flexibel en misschien zou je het zelfs creatief durven noemen, maar een computer die gaat dat niet doen. Die doet dat niet en dus op het moment dat je zo'n taartpunt dan vergeet, ja, dan is het gewoon, dat kan behoorlijke gevolgen hebben. Als je een belangrijk stuk vergeten bent, en zelfs als je een heel klein stukje vergeten bent... ...het kan al hele grote consequenties hebben. En misschien maak je de hoeveelheid werk eigenlijk alleen maar groter door datgene wat je vergeten bent... ...in plaats van dat je dat taakje opgelost hebt. Of ja, hetzelfde, dus je maakt je hoeveelheid werk maak je groter... ...je maakt je probleem kun je groter maken in plaats van dat je het oplost. De computer heeft echt zeer specifieke instructies nodig. Heel nauwkeurig geschreven opdrachten om een issue op te kunnen lossen, een taak uit te kunnen voeren. En dat maakt dat dit ontleden een zeer belangrijke stap is, deze decompositie een zeer belangrijke stap is, om tot de goede basis van een goede oplossing te komen. Misschien uh, moet, moet ik af en toe eens een keertje lucht happen als ik een langere zin heb. Dan, uh, dan raak ik niet zo buiten adem. Um, ja, goed, uh, stel uh, je bent een verkoper en... Je wilt een boek gaan verkopen, dus je bent een boekenverkoper. Nou, in de vorige podcast heb ik al een paar keer het belang onderstreept... vanuit het denken vanuit je klant, vanuit je gast, je gebruiker. Het is dus belangrijk om van je behoeften te formuleren vanuit de gebruikerskant. Ik bouw die even op als een agile user story. Daar ben ik al mee begonnen. Ik vind dat een mooie manier om dingen te beschrijven. Op die, op die, op die manier van opbouwen van agile user stories op agile zelf... kom ik waarschijnlijk nog wel een andere keer terug. Maar goed, hier gaat hij. Als online shopper... Wil ik online mijn boek kunnen bestellen zodat ik daarvoor de deur niet meer uit hoef? Nou, wat mij betreft klinkt dat als een relatief eenvoudige en behapbare zin als ik hem zo aanhoor. Maar mind you, dit is echt wel een behoorlijk forse behoefte die ik hier beschreven heb. Kan namelijk heel eenvoudig kan ik deze story kan ik opbreken in een heleboel kleinere stukjes die hieraan ondersteunend zijn. Stukjes zoals. Als online shopper van boeken wil ik kunnen zoeken op schrijver. Zodat als ik de naam weet, ik alle boeken van de betreffende schrijver vind. Of als online shopper van boeken wil ik kunnen zoeken op de titel. Zodat ik als ik aller, nou, op zoek op de titel, of een stukje van de titel, alle vergelijkbare titels vind. Of als online shopper, puntje, 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 Nou, ik denk dat je wel snapt waar ik heen wil nu. Nu zijn er natuurlijk nog veel meer behoeften, zoals dingen die je bijvoorbeeld in je winkelmandje wilt kunnen stoppen. Je wilt kunnen betalen, je wilt diverse opties om te betalen. De verzending moet goed gaan, de online shopper moet natuurlijk ook bijvoorbeeld particulier of zakelijk kunnen zijn. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ook nog eens een keer zegt... van, nou, ...ik wil een cadeautje bestellen. En dus een andere verzend en een factuuradres wil... ...maar je wil het ook anders ingepakt. Al deze kleine stukjes moet je allemaal ontleden. En die elementen samen, die maken de bestelervaring. Nog even een klein ander voorbeeldje, denk ik. Nou, dat is wel goed. Uh, stel dat ik nou bijvoorbeeld het weer wil gaan voorspellen. Nou, dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Wat is weer? Ik weet niet wat weer is. Ja, weer is verschillende dingen. Weer is temperatuur, weer is regen... Veel of weinig wolken, hoe ver kan ik kijken? Zondkracht, luchtvochtigheid en natuurlijk mag ik als zeiler de windkracht zelf niet vergeten. Allemaal elementen die nodig zijn voor een goede weervoorspelling, voor een goede weervoorspelling. En natuurlijk is dat wat ik wil, want zowel op de motor als op mijn zeilboot, het is toch lekker hè met dat zonnetje en voor het zeilen is het dan ook nog wel prettig als er tenminste iets van wind staat. Als ik dus mijn ontleding van al die elementen niet goed voor elkaar heb, dan gaat zo'n voorspellend weermodel natuurlijk helemaal de soep in. Dat gaat me niet helpen. Laat ik de wind per ongeluk weg, dan kan ik niet bepalen of het nou vandaag niet of juist heel hard waait. En of dat mijn bootje misschien door een tornado in de lucht getild wordt. Heeft Amazon zijn bestel- en verzendproces van zijn boeken niet goed op orde? Ja, jammer maar helaas, dan komt dat pakketje waarschijnlijk niet goed bij mij aan. Het ontleden, die decompositie, die helpt me dus om de verschillende stukjes op te lossen. En doordat het allemaal kleinere stukjes zijn, krijg ik automatisch een heel veel breder perspectief. Ik kijk met een meer open blik vanuit verschillende kanten naar de taak en naar het probleem. En dat geeft me een beetje de kans, ondanks dat het opdelen me tijd kost, het sneller op te lossen. En stel nou dat ik het gewoon snel op kan lossen, wat natuurlijk in veel gevallen ook voor te stellen is, bijvoorbeeld een eenvoudig rekensommetje dat je telkens weer uitvoert, dan kan het alsnog nut hebben. Want als je dan net iets meer tijd neemt om het op te breken in die kleine stapjes, die decompositie, dan kan je het aan je computer leren en dan hoef je het zelf dus niet meer iedere keer weer uit te voeren. Het werkt dus waarschijnlijk stressverlagend als je een grote staak of een grote opdracht hebt. En hopelijk werkt het ook nog een stukje werkdrukverlagend als je bijvoorbeeld hiermee vaak terugkerende, vaak repeterende taken hebt die je kan automatiseren. Een taak die relatief eenvoudig was, een taak die ik vroeger veel deed. Dat was namelijk het maken van een bestelling als restaurantmanager bij de McDonald's. Ja, dat was eigenlijk toen ik 16 was. Ja, en die taak die was eigenlijk al bijna helemaal geautomatiseerd. De computer nam het beheer van de volgende dag, de omzetprognoses van de huidige dag en wat er ongeveer verkocht zou gaan worden, de huidige voorraad en dan nog een aantal elementen. En ik hoefde bewijzen van spreken, maar de entertoets ingedrukt te houden en elke bestelregel werd eigenlijk automatisch voor me ingevuld. Kortom, het doen van een bestelling was een taakje wat al helemaal uitgewerkt was. Taakje voor taakje voor mij opgedeeld. En daardoor keek ik naar nou, nou, al die elementen. In mijn bestelling, en ik hoefde eigenlijk alleen nog maar even snel te kijken of de huidige voorraad inderdaad klopte. Een snelle inschatting te doen en dan die inschatting in te voeren. En ja, te toetsen: nou, klopt wat er daar is ingevoerd? Klopt dat met mijn inschatting? En zodra het dan te veel afweek, ja, dan moest ik natuurlijk even een grotere controle gaan doen of er ergens misschien een fout zat. En ja, dat was het eigenlijk. En datzelfde kon, je, kon ik doen met de roosteren, een taak die iedere dag, iedere week weer terugkomt. Wie zijn mijn medewerkers? Welke dagen zijn er in de week? Welke dagen zijn we open? Welke tijden? Wat is de verwachting qua drukte op basis van het weer, op basis van eventuele feestdagen? Nou wat hebben mijn medewerkers eventueel verder nog voor wensen doorgegeven? En hoe zorg ik dat ik geen arbo-conflicten krijg, dat de medewerkers wel voldoende rust hebben? Nou ja, voilà. Al die afwegingen bij elkaar. En ja, dit systeem helpt me gewoon een heel stuk verder. En het geeft een stuk meer overzicht. En natuurlijk had je hierdoor ook een stuk minder stress, want al dat puzzelen ja, dat ging behoorlijk wat sneller door mijn digitale ondersteuning. En lukte daarmee alles? Nou, nee, natuurlijk niet. Want nou, zoals ik net ook al zei, die had de flexibiliteit, die kende het systeem niet. Dus uiteindelijk was het dan alsnog puzzelen. Maar goed, de basis die stond in ieder geval al. En je hoorde eigenlijk misschien net al aan wat ik zei. Wat daarvoor nodig is, dat is eigenlijk wat ik in mijn tweede podcast ook al besproken heb. Namelijk... Data, allemaal gegevens op basis waarvan ik mijn afweging kan maken. Ik moet dus continu zorgen dat ik de juiste data verzamel. Met Cluedo stel ik elke ronde heel gericht vragen om bijvoorbeeld het moordwapen te achterhalen. Soms blijf je in een bepaalde ruimte om een extra testvraag te stellen. Die data moet je analyseren en daarbij probeer je continu duiding te geven aan hetgeen wat je binnenkrijgt aan die data. Je probeert het te interpreteren. En dat is dus een belangrijk onderdeel om te komen tot een goede afweging, een goede richting om de taak uit te werken of het probleem op te lossen. En dat is weer belangrijk om je in ieder geval heel erg goed te beseffen... En nou, vervolgens ga ik je dus nu meenemen in een aantal van de stappen om dit op te pakken. En als eerste wat ik eigenlijk. Ja, ik ben er eigenlijk al mee begonnen. Hoewel je dat misschien nog niet eens gemerkt hebt. Maar bij het bestellen van het boek was ik eigenlijk alles al in hele kleine stapjes aan het opbreken. Ik was het al aan het uitdiepen. Ik was daar verschillende stappen aan het identificeren. Waar heb ik mee te maken? Waar kan ik het in opdelen om kleinere stapjes te maken? Kleinere aparte user stories, use cases. Ik bekijk dus de taak, het probleem uh, dat dat er is. Ik probeer dat in verschillende kleine stapjes te identificeren. Maar hoe kom ik dan tot die kleinere stapjes? Nou, voor ik doorga... Met na deze stap identificeren, voordat ik doorga met kijken van hoe ik tot die stapjes kom, ga ik eerst even een kleine zijstap nemen, namelijk in de ontleding. Er zijn namelijk wel vier manieren van ontleding, dat zijn analyseren, synthese, parallelisatie en sequentieel. En dan wil ik beginnen met het analyseren en wellicht ook wel de meest eenvoudige die je zelf bedacht had. Dat is namelijk, ik ga, het proces, ik ga het proces bekijken, ik ga het uitzoeken hoe ik het opdeel, uh, het grondig onderzoeken van een object, waar, ja, uit welke delen bestaat het, zodat ik, ja, kan ik het stapje voor stapje bekijken, en dan kom ik uit bij de synthese, en dat is eigenlijk het, juist het omgekeerde. En hierbij ga ik dus juist de ongelijke zaken uh, weer samenvoegen. Ik analyseer daarbij die ongelijksoortige delen, en dan ga ik, bij, ga ik ze proberen bij elkaar te puzzelen. Ik probeer te snappen hoe die dingen bij elkaar passen, en ik puzzel ze een stukje of een stukje bij als alsof ik een, uh, ja, bijvoorbeeld een fiets, het zijn allemaal ongelijke delen, als ik die fiets weer langzaam in elkaar aan het zetten ben. En ik zei het al, dan heb je er nog twee en dat zijn namelijk parallelisatie en sequentieel. De app met parallelisatie, dan ga je proberen het allemaal tegelijkertijd op te lossen en dan ben je dus met verschillende taken tegelijkertijd bezig. Of ja, kijk, zijn er meerdere problemen? Het is eigenlijk een soort van multitasken en we weten allemaal wel, multitasken, nou dat is iets wat wij als mensen niet echt heel erg heel, uh, goed kunnen. Nu denk je vast, ja, ik misschien wel, maar geloof me, er zijn genoeg artikelen, uh, Google ze rustig om je het tegendeel te bewijzen. Maar uh, by the way, als je besluit om te gaan googlen, luister dan eerst even de podcast uh, waarbij ik je vertel hoeveel energie het googelen eigenlijk kost. En wat je daarvoor misschien wel uh, terug moet doen als je een beetje een natuurvriendelijke blik hebt. En als je aan de ene kant dingen tegelijkertijd kan doen, dan kan je ze aan de andere kant natuurlijk ook volgordelijk oppakken. In sequentie. Je kan dus heel logisch stap voor stap, taak voor taak aan de slag gaan. Nu heb ik deze identificatie dan mooi voor je opgebroken, dan kan ik mooi door naar stap 2. Want ik heb nu meerdere manieren waarop ik mijn doel kan bereiken en manieren van aanpak. En dus moet ik nu gaan beoordelen... Ik moet gaan beoordelen, ik moet de tijd gaan nemen om te kijken in hoeverre kunnen deze stukjes die ik heb gemaakt, die ik heb geïdentificeerd, hoe belangrijk zijn die in het uitvoeren van de taak, in het uitvoeren of het oplossen van het probleem. Helpt het me om te komen tot de oplossing? Heb ik er iets aan? kan ook kijken welke nou bijvoorbeeld het eenvoudigst is om als eerste aan te pakken. Want als er eentje is afgerond, ja, dan zijn die anderen mogelijk wel eenvoudiger. Denk maar eens aan het kopen van het boek. Als ik wil betalen, dan heb ik, voor, dan heb ik daarvoor diverse stories. Als shopper van het boek wil ik mijn boek kunnen betalen met bitcoin. Um, of als shopper... Nee, ik zeg hem verkeerd. Als shopper van het boeken wil ik mijn boeken kunnen betalen met Bitcoin, Ethereum, Mastercard, Visa, Ideal of Paypal. Die kan natuurlijk ja, opgesplitst worden in zes kleinere stories weer. Namelijk de individuele betaalmethodes. Nou, als ik daarvan één van opgelost heb, nou, dan zijn die andere waarschijnlijk een stuk minder werk. Het ene, oplossen, is waarschijnlijk ook een stuk eenvoudiger... dan in één keer die hele story voor al die verschillende betaalmethoden oplossen. En daarnaast kan je jezelf natuurlijk ook afvragen... of je voor dat minimal viable product, dus het minimaal haalbare product... of het minimaal werkend product waar waar je al mee aan de slag kan... Of het niet misschien vanaf het begin af aan al met slechts één van die zes af kan. Ten slotte, wanneer je op een agile manier dit aanvliegt, dan gaat het om een werkende oplossing die waarde oplevert voor de gebruiker. Dus dan is eentje misschien ook wel wel voldoende. Dan hoef je niet meteen het hele geheel uitgewerkt te hebben. vervolgens ga ik nou door. Ik ga namelijk beslissen. Voor elk van de zaken die ik zojuist geïdentificeerd heb... die van belang zijn dus om bij te dragen aan het proces, aan het einde, aan de taak... om de taak tot een goed geheel te brengen, om het probleem op te lossen... ga ik dus keuzes maken. Ik kies dus of ik het accepteer of dat ik het laat liggen. Soms hebben verschillende paden namelijk hetzelfde doel. Kiezen van een ander adres dan het verzendadres of het laten verpakken van een boek in cadeaupapier, heeft uiteindelijk min of meer hetzelfde resultaat. Aan het einde wordt alsnog dat boek verstuurd. Er zijn dus soms meerdere manieren om het doel te bereiken. Het kijken naar en het vinden van al die problemen, daarover ga ik in mijn volgende podcast wel helemaal los. Na deze beslissing begin ik met het uitvoeren. Ik stop hier met uh, het stukje ontleden overigens, maar ik gebruik nog steeds de eerder benoemde onderdelen om de taak of het probleem de categorieën verder uit te rafelen. Kortom, ik blijf zoeken naar de meest simpele versie van het stukje werk. Het erover nablijven denken, het bespreken maakt namelijk soms dat het toch weer groter wordt. Stel nou namelijk dat je die boeken gaat verkopen, maar je gaat er even over nadenken en de bestelling gaat niet over één boek, maar over vijftig boeken. Ja, dan moet je vijftig keer een adres kunnen ingeven, of niet? Of stel dat ze niet op voorraad zijn, moet je de gebruiker dan de mogelijkheid geven om een deel van die boeken alvast te versturen? Of hoef je hem die mogelijkheid niet te geven? En als je dat moet, moet er dan extra voor betaald worden. Ja, zo kom je bij het ontrafelen en het overdenken ineens misschien nog wel veel meer en veel complexere zaken tegen. En de truc is dan om het zo klein, zo simpel en zo functioneel mogelijk te houden. Tot slot gaan we hem ook nog eens een keertje evalueren natuurlijk. Want als ik hem helemaal ontrafeld heb, die decompositie van mijn probleem, mijn taak, als ik het goed bekijk, ja, gaat het me dan wel helpen om uiteindelijk die taak uit te voeren. Gaat het me helpen om het uiteindelijk probleem dat ik had om dat op te lossen? En heb ik nou echt daadwerkelijk alles gedaan wat ik nodig had... om die bestelling van dat boek tot een succesvol einde te brengen? Heb ik nu zometeen een tevreden eindgebruiker... Als je dus gemerkt hebt, gaat de decompositie die dit ontleden gaat, dus eigenlijk een heleboel kleine stapjes. Zoals in de agile wereld ook wel eens zeggen, iteraties. Zeg zelf telkens weer herhalende stapjes, net zo lang tot je dat epic, dat feature, tot je die gerealiseerd hebt. Of net zo lang tot je alles nodig hebt om alle juiste onderdelen te vinden, om je taak te volbrengen, om je probleem op te lossen. In elk van deze losse iteraties kan je dan ook weer het computational thinking toepassen. En het zijn daarom ook logischerwijs niet stappen, maar dus die bouwstenen zoals ik al een paar keer benadrukt heb. Die kun je dus min of meer door elkaar heen kun je die bouwstenen gebruiken om te komen tot het gewenste resultaat. Wil ik nog even terugpakken wat ik allemaal vandaag doorlopen heb, want dat was best een hoop. We zijn begonnen met een stukje decompositie met een stukje ontleden. Het hakken in een kleine stukjes. Je kan eigenlijk dus op die manier een veel lastigere klus waar je tegenaan loopt... nu heel veel eenvoudiger zou je moeten kunnen overdenken. Ja, hoe start je nou met die decompositie? Nou, daarvoor hebben we vijf stappen gepakt. We hebben die vijf stappen hebben we gezegd van oké, okay, we beginnen met identificeren. Dus al die kleine stukjes maken. Waar heb je mee te maken? Wat zijn de belangrijke stukjes? Nou, vervolgens gingen we die stukken gaan beoordelen. Bepalen of ze iets bijdragen aan het beantwoorden van je vraag. Het oplossen van je probleem. Of het volbrengen van die taak die je hebt. Ik wil dus eigenlijk per onderdeel weten, heb ik er iets aan? Of heb ik er nou helemaal niks aan? Gaat het echt iets bijdragen? Ik beslis op basis van die kennis, beslis ik in mijn derde stap of ik dit ga meenemen. Dus of ik er mee aan de slag ga. En vervolgens ga ik in stap 4, ga ik er mee aan de slag. Kijken of ik het nog verder kan uitpluizen, kan ik het oplossen. En uiteraard, als ik die oplossing dan gevonden heb, dan ga ik het beoordelen. Is het ook daadwerkelijk zo dat het me gaat helpen in het beantwoorden van een vraag? Het oplossen van mijn uiteindelijke probleem, het uitvoeren van die overkoepelende grote taak. En om die ontleding te doen, heb ik ook vier tools benoemd. En die tools die waren analyseren en de omgekeerde analyse, dus, dus synthese. En middels parallelisatie, dus waarbij je focus legt op meerdere zaken tegelijkertijd. Of sequentieel, hè, dus dat opvolgende. Nou, dat, uh, ja, die, die heb ik eigenlijk benoemd, die vier. En daarbij is het dus van belang dat, zoals ik al aangaf, dat wij mensen helemaal niet zo goed zijn om dingen parallel tegelijkertijd op te lossen. We zijn, nou, machines zijn het overigens ook niet. Tenzij we het over quantum gaan hebben, maar daarvan moet je de quantum podcast maar een keertje terugluisteren. En op dit quantum, daar kom ik zeker weten nog wel een paar keer op terug. Want nou, die nieuwe techniek die komt eraan en er is nog heel veel over te vertellen. Voor het nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.